0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude-Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Parler de cette audace qu'il avait eue et tout ça, tu vois, et puis... Euh... Et puis de, je me mettais à sa place aussi parce que cette audace, bon mais euh, moi j'ai besoin de la voir aussi quand, quand on ouvre euh, tout ça, tu vois.
0: Quand on grimpe des sommets, on oublie parfois ceux qui y sont passés en premier, il y a des années. Ce grâce à qui le chemin est tracé. Face nord du Piton carré au Vignemal, face nord de la Grande Aiguille Sabert, face nord de la Tour du Marboré ou encore Petit Pic du Midi d'Osso. Les noms de ces sommets vous évoquent forcément les Pyrénées. L'ouverture de ces voies nous les devant aux frères Ravier, Jean et Pierre, les jumeaux qui ont ouvert plusieurs centaines de voies dans les Pyrénées entre les années 50 et 70. Fin septembre, Jean Ravier nous a quittés à l'âge de 88 ans. Dans cet épisode, je reçois Christian, son fils, qui est devenu à son tour guide de haute montagne et a ouvert lui aussi de nombreuses voies sur toutes les montagnes du monde. Entre deux voyages en Jordanie où il grimpe depuis 30 ans, il est de retour à Pau où il vit. Il revient dans cet épisode sur l'histoire de son père et de son oncle, deux hommes qui n'étaient pourtant pas destinés à devenir de célèbres alpinistes. Il me raconte aussi sa vision à lui des Pyrénées et la manière dont il les voit évoluer. Je vous souhaite une belle écoute et espère que vous en apprendrez plus sur l'histoire des Frères Ravis. Alors bonjour Christian Bonjour est-ce que ça va
1: Oui, ça va bien. Je
0: suis avec toi aujourd'hui pour euh, parler des Pyrénées, mais aussi pour parler d'une histoire particulière, celle de euh, ton papa et de ton oncle. Euh, Est-ce que pour commencer déjà, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, ben oui. Et, euh, alors, je m'appelle Christian Rayé. Donc, je suis né euh, à Bordeaux. J'ai passé mon enfance à Bordeaux, puisque, voilà, mes parents sont, mes parents sont bordelais. Et avec une attache quand même euh, très pyrénéenne aussi, puisque mon père, euh, mon père du, enfin, la famille du côté de mon père, ma grand-mère et tout ça, avait une maison de, de vacances près du plateau de Neuzan à tujaguette Et mon père a vécu, euh, enfin toute la famille a vécu, euh, a vécu dans ce petit village pendant la, pendant la guerre, en Bordeaux était en zone occupée. Donc euh, mon père y a vécu pendant 8 ans et voilà donc cette maison c'était voilà c'était la maison de vacances quand on était petit euh, et, euh, et voilà donc j'ai euh, j'ai pas poursuivi d'hyper longues études je suis allé jusqu'au bac et puis après euh, non mais après c'est la montagne qui a qui a pris le pas sur tout le reste et euh, chose que je déconseille euh, enfin bon parce que j'ai après je suis euh, voilà, j'ai passé l'accompagnateur, Puis à cette époque, on devait passer l'accompagnateur avant de passer le guide. Et puis, j'ai enchaîné sur le guide. Donc, euh, j'ai... Euh, on est d'abord aspirant guide, et après, on est guide. Donc, j'étais aspirant guide assez jeune, puisque j'ai 21 ans. Et, euh, et voilà, j'ai passé le guide un peu plus tard, parce que j'avais une petite contrainte, c'est que je ne skie pas du tout. D'accord. Je ne skiais pas du tout. Et je ne tout je, enfin, si, j'ai appris à skier pour pouvoir passer le guide. Donc... Euh, j'ai pas mal skié euh, pendant, pendant une époque pour avoir le niveau euh, qui n'était pas celui euh, qui est actuellement, qui est beaucoup plus haut maintenant.
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire de savoir skier Oui, mais avant, un... ça l'était aussi. Oui.
1: Avant, ça l'était aussi, mais avant, le niveau demandé, bon, euh, ça allait. Maintenant, c'est l'épreuve la plus difficile quand on passe le guide, c'est le ski. D'accord. En général, quoi. En général, c'est le ski, ouais. Ouais, ouais, c'est l'épreuve la plus dure, quoi. Et. Euh...
0: Donc un parcours de guide pas tout tracé au départ
1: Voilà, non, 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 mais non, parce que je suis, je, suis avant tout, euh, ouais, voilà, je suis avant tout un grimpeur, quoi. Un grimpeur alpiniste, alpiniste et grimpeur, quoi. Mais, mais beaucoup de, bon, le ski, euh, beaucoup d'alpinistes grimpeurs, euh, voilà, il euh, n'y a pas beaucoup d'alpinistes, je ne connais pas beaucoup d'alpinistes grimpeurs qui sont vraiment passionnés par le ski.
0: Oui, ce pas il les mêmes disciplines.
1: Il skie, euh... bon, il skie beaucoup d'amis bon, à moi ou de collègues à moi, pratiquent les deux, bon, parce que ça fait partie du métier de guide. Et euh, moi, je ne skie pas du tout. Quoi, et comme, euh, donc, je fais d'autres choses divers. Quoi. Mais, euh, mais bon, quand même, tu, euh, je le vois quand même, même dans même des dans copains qui essayent de, de m'inciter à... Euh, à mettre, euh, à mettre les pieds sur des skis et tout ça, ils ne sont pas très convaincants ouais,
0: ça non, ils n'y arrivent,
1: arrivent pas à me convaincre parce qu'ils ne le sont pas assez non plus je crois, et c'est assez rigolo d'ailleurs, ça me fait euh... bon parce qu'ici, ils aiment bien aussi parce que c'est quand même un moyen de locomotion l'hiver qui, oui, qui, qui, qui est très beau quoi. Bien sûr. voilà, oui, parce que là on ne parle pas du tout de, de tout ce qui est ski de station et tout ça bon ça c'est un, un autre monde c'est un, voilà, un monde que je ne connais pas d'ailleurs
0: tout à fait. Voilà. On, on va revenir sur ton histoire de, de guide euh, un peu plus tard dans le podcast. Mais si avant, on peut revenir un peu sur ton enfance, euh, parce que tu es donc le fils de Jean ravière ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment c'était toi ton enfance euh, avec ton père et ton oncle, euh, qui étaient euh, un ouais. peu les, les, les pionniers euh, de l'alpiniste dans les Pyrénées
1: Enfin, bah, mon enfance de, de l'enfance... Euh, bon oui, la montagne, ça prenait de... Ça prenait de la place à la maison mais il faut ce que ce que les gens aujourd'hui ont du mal à comprendre c'est que bon mon père et mon oncle ils ont fait beaucoup de choses dans les Pyrénées mais ils ont fait beaucoup de choses sur 60 ans
0: mmh. et
1: euh, mon père et mon oncle ils allaient très peu en montagne. D'accord. Ils allaient très peu en montagne, ils allaient euh, s'ils allaient quand on regarde dans le bouquin qui a été fait sur eux, il y a tout le carnet de il y a tout le carnet de courses que, que tenait que tenait Pierre. Et euh, quand on regarde, les années fastes, c'est ils sont allés euh, 10-12 fois en montagne, pas plus. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui va 10-12 fois en montagne de, de, dans l'année, c'est quelqu'un qui fait vraiment un tout petit peu de montagne.
0: Bien sûr. Voilà. Et comment on explique ça, du coup euh, ben, On
1: explique ça parce qu'ils ben, qu n'avaient pas de vacances, parce qu'ils travaillaient toute l'année, parce que Bordeaux, c'était à 300 bornes des Pyrénées qu'il euh, qu fallait faire la route, que ce pas des routes comme maintenant. Et, que, voilà, et quand ils partaient... Euh, voilà, il travaillait dans un magasin de pièces d'auto qu'avait monté mon grand-père, donc il partait le samedi après-midi, il marchait le samedi soir, il faisait la course le dimanche, il rentrait entre le dimanche et le, la nuit du dimanche au lundi, quoi. Et donc, bon, c'était assez, assez éprouvant, quoi. donc c'était pas, pas toujours facile de lever l'encre, de partir, quoi. Parce que même s'ils si en avaient envie, quoi, des fois, tu ah, bon, as, as bossé toute une semaine et tout ça. Oui, ce pas des
0: petites courses en montagne. Et en plus,
1: voilà, et en plus, ils partaient chaque fois vers l'inconnu. <rire> <Quoi, c 'était, rire> voilà, c'était ce qui les attirait, c'était de partir vers l'inconnu. Oui, bien sûr, complètement. Ouais. Oui, 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 alors c'est assez rigolo quand tu regardes, quand tu lis le... Mais je te montrerai après là, le, 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 le bouquin, quand tu lis le, le carnet de pierre, là, c'est rigolo. C'est, voilà, c'est... Il rentre à. Voilà, il retrouve la voiture à 8 heures du soir, Quand tu vois, une 4 chevaux, une 2 chevaux, quoi, tu vois, et puis il rentre à Bordeaux, quoi. Et
0: il le lendemain, Bordeaux, il repartait au boulot.
1: Et le lendemain, il repartait au boulot, ouais.
0: Et toi, comment tu, comment tu voyais ça en grandissant, du coup euh, Est-ce que c'est -ce est ça qui a éveillé ta passion pour la montagne ou... Bah, la tu ne passion... te rendais pas forcément compte de, de non, voix qui non, de ce qu'il faisait en fait Non,
1: non, 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 je commençais à m'en rendre compte, oui, vers 14-15 ans, quand vraiment j'ai commencé à être passionné. Quand j'étais petit, je n'étais pas spécialement passionné, on a commencé petit. Parce que oui, parce que Pierre mon, oncle, euh, Pierre, mon oncle, a trois fils, et euh, François, il a exactement le même âge que moi, Philippe, il a deux ans de moins, moi j'ai une sœur et un frère. Et c'est vrai qu'on a, euh, voilà, a commencé à la montagne vers, vers l'âge de 8 ans, quoi, par là mais on y, allait, voilà, on y allait une fois par an, quoi, deux fois par an, faire une petite course, quoi, faire une arrête dans le massif des Néovielles et tout ça. Donc, ce n'est pas, pas là que j'ai vraiment... Euh, je ne me souviens pas là, vraiment avoir... Euh, que, le, que la passion de la montagne soit rentrée tout petit en moi. J'ai commencé à aimer la montagne vers 14-15 ans, et puis on a commencé à, à aimer l'escalade... Et on a commencé à, à grimper, mon cousin et moi, ensemble. C'est pas... Voilà. Et on a plus... Après, on n'a pratiquement plus rien fait avec... Euh, plus fait grand-chose avec mon père et mon oncle.
0: D'accord. Parce qu'on qu a pris des chemins euh...
1: différents. Si, la, 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 passion, ben, la passion, elle, elle m'a été transmise quand même. Ça, c'est indéniable, quoi. Et puis après, dans le désir d'aller aussi, moi, vers l'inconnu, euh, voilà, de trouver des cheminements nouveaux dans des murailles et tout ça bah si ça vient de ouais ça vient de mon père alors comment ça a été transmis c'est ça qui est là je je, je... voilà c'est la classe quoi tu vois parce que je sais pas comment ça a été transmis mon père il m'a pas dit viens on va en montagne oui voilà c'est ça il en fait il m'a pas dit tu vois il m'a pas dit euh, voilà c'est pas Il m'a pas il m'a pas tiré pour aller en montagne si j'avais pas envie d'y aller il m'a pas non 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 il nous a Ça a été, euh... ouais ça s'est passé ça s'est passé comme ça quoi tu mais bon peut-être parce que parce qu'à travers, travers le récit, bon mon père ne parlait pas beaucoup, mais Pierre, euh, Pierre parle un peu plus, c'est plus volubile. Et euh, peut-être à travers le récit euh, qui rapportait, il euh, y a des trucs qui sont rentrés, mais ça je ne bon, me rappelle plus. Quoi, mais est-ce que
0: du tu as l'impression d'avoir découvert plus tard ce qu'ils ont vraiment réalisé
1: Alors ça c'est rigolo, mais justement, là c'est je te la ferai lire après. Euh, justement, il y a une anecdote par rapport à ça qui est, euh, qui est assez extraordinaire je trouve, parce que, bon, parce que ça s'est passé là euh, ça s'est passé une semaine avant la mort de mon père et euh, donc ça m'a particulièrement marqué aussi c'est que, euh, voilà, il y, a une, il y a une course, alors tu sais, une course en montagne c'est une voie, oui. hein, il y a, ça n'a rien à voir avec le chronomètre et tout ça, hein, quand, quand on dit nos courses. Et, euh, donc, une course et donc il y a une voie qui a ouvert mon... alors, il n'y avait pas Pierre là, il n'y avait pas Pierre enfin, ils y sont allés, ils y sont allés quatre fois cette voie. Parce qu'ils prenaient des buts en plus. Non seulement ils partaient, tu veux, mais quand ils, quand ils allaient faire des plans, il euh, y, y a des voies pour les ouvrir, ils sont revenus 3-4 fois. Parce ouais,
0: qu'ils pas... qu n'arrivaient pas à
1: passer, parce qu'ils se trompaient, euh, parce qu'ils prenaient le mauvais temps, parce que la météo, les prévisions météo, eh bien, elles n'étaient pas du tout fiables. Et voilà, il y avait tous ces plans-là aussi. Et, euh, et donc la façon de la tour, la façon de la tour du Marbouré, c'est tout à fait en haut du cirque de Glavarny. Tu vois, il y a une face là, qui fait 300 mètres. là, et... Euh, et donc, euh, mon père, avec, donc ils sont allés plusieurs fois avec Pierre, ils sont allés deux fois avec Pierre, trois fois avec Pierre, et la quatrième fois, par contre, euh, Pierre, il est... Voilà, je sais pas. Et euh, donc, mon père, il est allé avec un copain. Mon père est allé avec un copain, et ils, ont ouvert, ils ont ouvert cette voie. Tu vois. Donc, cette voie, moi, je l'ai faite, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans avec un copain, et puis alors vraiment, tu vois, à 17 ans, voilà, c'était l'époque où je faisais de la falaise, tu vois. J'étais plus obsédé par la, par la cotation, la difficulté, tout ça, que la beauté du paysage, quoi, certainement, parce que... Bon, j'étais pas revenu, en tout cas. J'étais pas revenu, alors que c'est une course les plus célèbres des Pyrénées, quoi, tu vois, et tout ça, j'étais pas revenu. J'y suis revenu, j'y suis revenu cette année, là, en septembre, on a fait toute une boucle, là, avec une, avec une cliente, là, une amie. Et euh, on a fait toute une boucle entre Ordessa et Gavarni, là, pendant 4 jours, où on a grimpé et marché, quoi. Et, euh, et c'était très chouette. Et donc, on a refait cette voie. Et en plus, il y avait, en plus, il y avait un, un, un très bon ami, guide avec qui je voyage beaucoup, qui était aussi avec un client dans cette voie. Et là, cette voie, j'ai été absolument euh, impressionné euh, par, euh, par la difficulté. Bon, oui, euh, oui mais... Euh, mais par la par la raideur parce que bon ils pas de baudrier avaient le matos qu'ils avaient parce que le matos qu'ils avaient je savais ce qu'ils avaient quand même et, euh, et Rémi aussi l'autre euh, copain guide vraiment on a vraiment été impressionné et puis bon c'est une voix extraordinaire une voix magnifique et tout ça tu vois et en rentrant j'ai écrit à mon père c'est la première fois que j'écrivais à mon père il a eu cette lettre euh, cinq jours avant de mourir quoi tu vois et, Où je lui parle oui. de ça quoi justement je lui parle pas de la... bon, enfin d'abord après il y a des euh, voilà dans cette lettre il faut lire derrière les mots aussi hein, y puisque... y a des pudeurs, euh... ouais ouais voilà mais non mais je Ouais, j'ai parlé de cette audace qu'il avait eue et tout ça, tu vois, et puis, euh, et puis de, je me mettais à sa place aussi, parce que cette audace, bon, mais euh, moi j'ai besoin de la voir aussi quand, euh, quand on ouvre euh, tout ça, tu vois, et euh, donc voilà. Là, ah, c'est joli, Ouais. c'est joli, mmh.
0: parce qu'ils ont, ils ont quand même ouvert, euh, si on, si on, on revient un peu en arrière, ils ont quand même ouvert des voies euh, comme L'Osso, le Vignemal, oui. Nantes, oui, le Marcoré, oui, oui. Euh, qui sont quand même aujourd'hui mythiques et dont, ouais. et dont de nombreuses, de nombreuses personnes suivent, suivent les, les traces. Oui, oui, oui bien sûr. C c comment, alors, toi qui, qui ouvres aussi des voies, comment on se dit qu'en arrivant en bas, tiens, je vais, je vais aller ouvrir ça Personne n'y est allé euh...
1: Ah, ben bah, tu... Euh, bah, c'est en regardant, c'est en regardant les murailles, quoi, tu vois. Et puis c'est rigolo parce que tu peux des fois, euh, ça m'est arrivé souvent, tu regardes une muraille, tu vois rien et un jour tu vois quelque chose dedans. Tu vois un cheminement et pourtant tu l'as regardé plein de fois et as pas, tu ne trouves pas de cheminement. Et à un moment donné, le cheminement, il se dévoile. Quoi, tu vois. Ça, ça c'est... Euh, bon, alors après, c'est des histoires... Parce que des fois, tu es loin de la paroi. Ouais. Quoi, tu veux. Donc, tu ne tu la, tu la touches pas, la paroi. Tu vois, le cheminement, tu le devines. Mais tu le devines, bon, avec, euh, avec les ombres et lumières, tu vois... Euh, le... Ouais, c'est
0: un peu de l'imaginaire aussi qui se transforme. Oui, et puis tu ne
1: en... connais pas tout. Hein. Bah oui, Attention, parce que tu ne tu, tu vois pas tout. Euh, si tu as une, si une parole de 500 mètres devant toi, c'est évident que tu ne peux, peux pas savoir dans tout l'itinéraire. Il peut y avoir deux mètres qui te bloquent complètement. Ça, c'est sûr.
0: Justement, si on parle un peu du, du matériel, euh, dans les années 50, pour grimper, euh, ils avaient quoi
1: ben, euh, Non seulement bon, le matériel n'était pas développé comme maintenant, mais eux, le matériel, c'était euh, plutôt. Euh, Bon, je ne veux pas dire que ça les handicapait parce qu'ils en avaient besoin, mais euh, ils s'en foutaient un peu. ouais. Ils, donc ils prenaient, ils, prenaient, ils prenaient ce dont ils avaient besoin quand même, mais c'était vraiment le minimum. Par exemple, ils n'avaient pas de baudrier, ils n'avaient pas de harnais. Quoi. Tu vois, ils n'avaient pas de baudrier. Tu sais, quand on grimpe, ouais, on, ouais. on se met un baudrier, on de Voilà, eux, ils s'accordaient la corde directement à la taille. D'accord. Donc tu vois bien que tu imagines que la chute, si tu tombes avec une corde directement à la taille, c'est quand même, bon, c'est pas le même confort. Oui. Voilà. Et, euh, bon, ils ne tombaient pas en général. Et de toute façon, et bon, bien souvent, de toute façon, de la manière dont ils grimpaient et tout ça, ils n'avaient pas, pas trop droit... Enfin, mon père, puisque c'était surtout mon père qui était devant, ils n'avaient pas trop droit à l'erreur, quoi. Voilà. Donc... Euh, c'était rudimentaire. C'était, ouais, 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 ouais c'était assez, assez rudimentaire. Oui, oui, oui.
0: On, on parle souvent... On, enfin, il y a quand on lit euh, la légende de Jean et Pierre au Pic du Midi d'Osso, euh, qu'on surnomme JP aussi, le Pic du Midi d'Osso.
1: oui. Mais ça n'a rien oui. à voir. Hein. Mais oui, c'est pour oui, ça. Oui, oui, oui. C'est quoi oui, ce des parallèle
0: des... entre... Ah
1: non, 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 non. c'est parce que, ben non. Alors, la légende de l'osso, Jean et Pierre, c'est quoi la légende de l'osso et Pierre Il y a plein de versions différentes, des histoires de sorcières et tout ça. Et des mais c'est plutôt aussi que, que les deux garçons de la famille, euh, ils s'appelaient, trois quarts du temps, ils s'appelaient Jean et ils s'appelaient Pierre. Et puis après, ils s'appelaient Jacques et Paul. Quoi tu vois, parce que voilà. Et c'est vrai. Et c'est souvent ça, c'est pour ça... Que, ça, moi, ça me semble la version la plus, euh, la plus plausible, quoi.
0: Donc, ça n'a rien à voir avec... Ah non, 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 euh... ça n'a rien à voir
1: avec eux. Non, mais sûr que non, il y a des gens qui croient que c'est lié à eux. Oui, non, non.
0: Toi, du coup, tu as aussi fait ta carrière donc, dans la montagne, en ouais. tant que, que, que guide de haute montagne. Oui. Euh, ça t'apporte quoi, toi, la montagne Comment, comment tu, tu vois ça pourquoi, pourquoi cette envie d'aller vers, vers les montagnes
1: Oh, bon, il y a plein de bon d'abord c'est euh... un certain mode de vie Et, euh... Ce qui n'est
0: pas forcément facile non plus
1: non. non 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 c'est un choix de vie hein. c'est un... Un, choix... un choix de vie moi j'en ai euh... là c'est bon, c'est même, même dans, les... dans mes gènes. quoi j'en ai besoin quoi j'en ai besoin je suis pas stacanoviste je l'ai jamais été je l'ai jamais été vraiment euh... j'ai pas besoin d'aller tu vois je vais pas j'ai pas besoin d'aller grimper, grimper, je ne mets jamais les pieds dans un mur dans une salle d'escalade, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin d'être en compagnie. Ça, moi je ne vais jamais en montagne tout seul. Ça ne me, me range pas. Mais vraiment, j'y arrive pas. J'aimerais. Alors des fois je me dis, je serais bien que j'aille me promener parce que tout le monde n'est pas libre tout le temps. Quoi. Mais j'aime pas, ça me.. Non, 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 non. j'ai besoin d'être le de, de partager. Oui, complètement. J'ai besoin de le partager. Et euh, c'est même le plus important, quoi, peut-être. C'est même le plus important. Alors, moi, c'est un petit peu... J'ai un petit peu de... Voilà, j'ai deux volets. J'ai un volet professionnel, un volet amateur. Mm -hmm. Donc, je fais beaucoup de choses avec des amis. Et c'est vrai, vrai que ça, moi, c'est hyper important, quoi, d'être avec des amis, quoi, d'être avec des amis. Je préfère aller... Euh, voilà, je préfère aller faire une... Euh, Aller faire une voix nulle une voix nulle en montagne avec un ami qu'une belle voix avec un con, quoi. Il <rire> n'y a, a pas photo, quoi. Mais, euh, mais après, ce qui est rigolo, c'est que, bon, j'ai aussi quand même ce volet professionnel où je, là, je choisis pas. Je choisis pas. Le téléphone, il sonne. Euh, bonjour, monsieur, je voudrais aller faire, euh, je voudrais aller faire la sud-est à l'osso. Bon, on discute et on y va.
0: Et justement... Que... Et on et là... y va.
1: Bon, et puis ça tombe, ça tombe toujours bien. Bon, c'est pas... Non, ils sont pas tous... Hein pas tous des amis bien sûr que non il y en a qui le sont devenus mais euh, mais bon c'est de toute façon quand des gens euh, quand des gens t'appellent pour euh, voilà pour aller faire une course en montagne c'est quand même euh, c'est quand même un profond désir de leur part quoi bon ils vont pas acheter un kilo de carottes. quoi donc euh, c'est quand même voilà c'est un investissement personnel ça va être un investissement physique c'est un investissement financier euh, donc euh, donc, ils s'y sont préparés un petit peu, souvent, et puis ils sont contents, et voilà, ils sont contents d'y aller, quoi. Mais Donc, mais il y a ce
0: désir, justement, de découvrir les Pyrénées, pour les gens
1: Ben, bah, bah, oui, 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 parce que moi, je grimpe avec des, avec des gens qui viennent, qui viennent d'ailleurs, quoi, hein, bien sûr, oui, 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 et ce désir, bon, on voit bien qu'il qu est croissant, quoi. Oui. Qu'il est croissant, notamment, euh, notamment chez les guides, tu vois, par exemple, à l'osso, qui est un petit peu l'osso, en matière de... D'alpinisme dans les Pyrénées, de pyrénisme si tu veux, d'escalade dans les Pyrénées, d'alpinisme dans les Pyrénées. Bon, le Sceau, c'est la pierre de touche, quoi. Tu vois, c'est quand même, c'est le lieu. Voilà, c'est le. Moi, j'y passe, tu vois, moi, le Sceau, c'est une montagne que j'adore et j'y passe, bah, je ne sais pas, j'y passe 15-20 jours l'été. Euh... Oui, plus. Ouais, c'est ouais, le lieu emblématique. Oui, euh... bien sûr, ouais. Oui, oui, oui. Et, euh, et tu vois, si tu discutes avec, euh, avec le gardien du refuge, là, euh, il te le dit, euh, qu'il y a de plus en plus de guides des Alpes qui viennent. Tu vois, bon, et, et bon, alors, euh, je parle de point de vue professionnel, mmh. par exemple, tu vois, et qui, qui viennent des Alpes pour venir dans les Pyrénées avec leurs clients, quoi.
0: Et pourquoi, Pourquoi
1: Parce qu'ils ont envie de découvrir les Pyrénées, parce qu'il y, ben, y a la recherche aussi d'une montagne plus peinarde, quoi, tu vois, plus tranquille, quoi, tu vois, les... Euh, euh, tu vois, euh, Bon, moi, je vais pas, par exemple, l'été, je vais pas à Chamonix, quoi, je vais pas à Chamonix, parce que j'ai... parce que c'est pas, voilà, c'est pas des montagnes qui... Euh, c'est pas des montagnes qui me ressemblent, c'est pas des montagnes euh, où je trouve ce que je cherche, quoi, tu vois, et, euh, et donc euh, j'y vais, vais pas, quoi. Ouais, si on me besoin... demande vraiment d'y aller, bon, euh, je, vais aller, je vais y aller parce que j'ai des amis aussi, il y a ça aussi. J'ai recommencé à y aller parce que j'ai des amis qui, ont, qui sont allés habiter par là-bas. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y, y a cette envie de les voir. Mais euh, bon, prendre un téléphérique à 5 heures du mat, moi, ça me coupe tout envie, quoi. Donc, y a faire ça la qui des... dans les
0: Pyrénées, que ça soit sauvage, en fait. Quand oui, même que ça oui, soit oui, oui,
1: Et ça le. Et on a beau dire, bon, il y a beau y avoir des, euh... bon, ça le reste quand même, quoi. Tu vois, moi, je vois pas énormément de différence. Bon, après, je ne suis pas dans des endroits, bon, c'est vrai que, bon, station de ski, tout ça, moi, je connais pas, quoi. Tu vois, donc, je peux pas, peux pas trop en parler, quoi. Tu vois, mais. Euh mais bon euh, mais euh, bah après, euh, après l'évolution de, de la montagne et tout ça tu vois même, même avec le monde là qui cette, cette masse de gens qui ont découvert les, qui ont découvert la montagne là avec euh, après Covid là, mm
0: -hmm. Est assez dingue quand même oui ça oui, oui 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 massif. ça c'est
1: assez quand même oui. ça c'est assez vachement hein. ça c'est vachement assez mais euh, ça oui oui c'était un petit peu le délire quoi et bon et ben là ça pas spécialement j'ai pas vu euh, beaucoup spécialement de dégradation de trucs comme ça quand même les non non c'est assez euh, c'est assez louable je trouve quoi moi je
0: toi, tu, tu voyages beaucoup aussi pour aller ouvrir d'autres voies dans d'autres dans, ouais. pays. Je, enfin, je la... voyage
1: avec des clients et puis je voyage aussi pour continuer à explorer ouais, dans des coins. Ouais.
0: Comment. Euh, comment tu perds jamais cette envie euh, de partir découvrir des nouvelles montagnes Et jamais une, une lassitude qui s'installe Ah tu... non, ça
1: non, 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 ça... ah non, 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 ça, ça m'attire ça beaucoup. Alors, bon, il y a des montagnes, toutes les montagnes ne m'attirent pas, hein. je ne suis pas du tout attiré par l'altitude, par l'Himalaya, j'ai eu l'expérience, bon, ça ne m'a pas branché, ces grandes montagnes où il faut se préparer, où tu as des mecs qui marchent pieds nus dans la neige pour porter tes affaires, ça ne me branche pas.
0: Mais ton père, par exemple, avait fait. Euh, ouais, une, il allé,
1: euh, ouais, il est allé, en, ouais, il est allé en, ouais, il est allé en 62, ouais, 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 ouais une grosse expédition là, qui allait, euh, qui allait gravir un sommet qui n'avait jamais été fait, ouais, avec Lionel terre il est parti, ouais, oui, oui. oui. Ça a été une bon, ça a été, euh, oui, a été une belle expérience pour lui, bon, en plus, bon, là, quand tu partais, c'était six mois, hein, qu'il est parti. Mm. Il est parti six mois, il est parti en bateau de Marseille, parce que lui il était chargé d'acheminer avec d'autres copains, ils avaient, de, ils avaient, des tâches, quoi, tu vois, et puis bon, c'était, il y avait des tonnes de matos. Hein. Il y avait des tonnes de bateaux, il y avait 300 porteurs, tu vois, c'était...
0: 300 porteurs Ouais,
1: ou je ne sais plus, mais... Euh, ah oui. 6 ah oui, de... oui, 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 six mois, ouais, oui, oui, donc lui, le, le bateau, il est parti de Marseille jusqu'à Bombay, et donc ils acheminaient le matériel par bateau. Ah,
0: c'est dingue.
1: Et puis après, de Bombay, ils sont remontés en train jusqu'à Delhi, et après, plus au nord, là...
0: Parce que c'est ça aussi, souvent, quand on lit les récits un peu, on voit souvent que la, la finalité, en fait... On se dit, bon, ben, ils ont ouvert telle ou telle voie, alors que ce soit dans les Pyrénées ou Mais il y a toute l'histoire avant... Il y a
1: euh, ben oui, oui, tout, il y a tout y a, ce qui s'est passé avant... Ah oui, oui, complètement, ouais.
0: Et oui, on, se, oui. on se dit, ça s'est pas fait en craquement de doigts, en fait. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: Mais non, 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 mais de toute façon, si tu le réduis à l'échelle si d'une course en montagne, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Et euh, alors, bon... Euh, l'avant bon il est pas bon il peut être dans les préparatifs mais il est dans l'imaginaire aussi euh, l'avant euh, tu vois tu vas l'avant tu vas tu vas bon si c'est pas une voix, que une voix que tu vas répéter une voix qui existe déjà je prends, je prends comme exemple tu vois donc tu as des topos tu as le topo tu vois tu vas regarder le topo et puis tu vas chercher des renseignements si, si euh, voilà si c'est si, une voix un peu compliquée. tu vas repérer l'approche et tout ça et puis après bon il y il le, le pendant il y a le pendant et puis il y a l'après il y a tout le souvenir quoi et, euh, et, et, et voilà et puis euh, et, pendant, et dans le pendant il y a la montée mais il y a la descente aussi il y a la descente qui est pas toujours euh, voilà donc, donc des fois des fois on oublie la descente et la descente bon c'est euh, ça fait partie de, ça fait partie de, de la course quoi aussi quoi tu qu vois l'autre des... jour par exemple on a ouvert une voie euh, en Jordanie là on avait repéré un grand mur là et, euh, et et donc on a ouvert une voie avec Rémi et Stéphane là une très jolie voie, pas très difficile, et un, un super beau mur. Et alors en Jordanie, le rocher, c'est très particulier, c'est du grès, euh, très sculpté par le sable et les vents, un rocher unique au monde. Et donc ça fait des espèces d'encorbellements, là, ça fait des, euh, comme des diables de cathédrale partout et tout ça. Donc, quand on descend rappel, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça fait des choses qui sortent, tout ça. Donc, quand tu tires le rappel, la corde, s'accroche. Et tu, des fois, tu laisses des cordes. Hein. Oui, 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 c'est vraiment compliqué. Donc, là, quand on ouvrait, pendant tout, on a fait, ça faisait 250 mètres. On a fait cette longueur et donc chaque fois qu'on placait, qu placait le relais, on avait prévu de redescendre on essayait de voir de se mettre dans les endroits les plus raides possibles, tu vois donc on essayait de se décaler en grimpant pour repartir après dans la ligne essayer de bien calculer l'histoire pour ne pas être gêné, même des fois on coupe les rappels si on fait une longueur des fois, une grande longueur de 40 mètres, on va faire deux rappels de 20 mètres pour pouvoir être, les tirer et tout ça donc on a bien calculé tout et tout ça et puis on est arrivé en haut sur le dôme là qui se couche là comme ça, et puis là on a grignoté et tout ça, et puis tout d'un coup, boum ah, on a trouvé une boîte de conserve, une boîte de sardines. Ah, J'ai dit, ah, s'il y a une boîte de sardines, ça veut dire que quelqu'un est monté à pied. et Parce qu'on savait que personne n'avait grimpé là. Donc, ce n'était pas des grimpeurs. Donc, c'était des bédouins du coin. Quoi. Donc, on s'est dit, ah, s'il y a une boîte de sardines, on va trouver la descente. Et donc, on a, on, on a cherché. Donc, après, on a trouvé des crottes de chèvres, tu vois. Et, et on a cherché. Non, mais on a, on a passé 4 heures. Hein. On a <rire> passé plus de temps à la descente qu'à la montée. Mais on avait envie, ça nous branchait, quoi, tu vois. Et donc, et on a fini par trouver une super belle descente, quoi. Des copains sont allés refaire le truc après. Et voilà, c'est ça, est, est ça qui est chouette, quoi, quand tu as des trucs comme ça, tu vois.
0: C'est la découverte de l'inconnu aussi. Ouais, 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 ouais. Et toi voilà. qui voyages beaucoup et qui a, qui a vu du coup pas mal de montagnes, euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les Pyrénées, tu trouves Que tu, que tu apprécies de retrouver euh,
1: ici ben Moi, ce que, ben que j'aime, bon, qui est un petit peu ce qui m'attire un peu partout d'ailleurs, hein, c'est les montagnes habitées. Moi, ça ne me branche pas d'aller me mettre trois semaines... Euh, euh, voilà, faire un camp de base euh, trois semaines au pied d'une paroi, aussi belle soit-elle. Moi j'ai envie, envie de rencontrer des gens du coin, quoi, même si je ne parle pas leur langue et tout ça, quoi, tu vois. Euh, C'est vachement chouette le statut d'étranger, parce que tu es obligé de. Déjà tu es obligé de faire confiance aux autres. Ouais. Tu vois, pff, si tu fais pas confiance aux autres, euh, tu es foutu, quoi, tu vois. Es foutu. Alors tu pas une confiance aveugle, il hein, ne faut pas être naïf non plus, quoi, tu vois. Et euh, je file pas mon portefeuille direct, quoi, tu vois. Mais bon, euh, ouais, tu es obligé d'avoir une certaine, tu vois, une certaine confiance aux autres et tout ça, tu vois. Et puis, euh, et tu te rends compte que la langue, des fois, alors bon, t'aimerais, t'aimerais approfondir des sujets, quoi, tu vois, t'aimerais parler des fois d'autres choses. Mais tu te rends compte pour plein de choses que la langue, c'est, euh, tu t'en passes, quoi.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est chouette, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi, tu vois. Et les bons... Euh, et donc c'est ça qui m'attire qui dans les voyages et dans les Pyrénées, et dans les Pyrénées aussi qu'il
0: y ait des gens qui habitent ces montagnes qu'il en fait.
1: y ait des gens qui habitent ces montagnes et quand je, vais, euh, voilà, je sais que si je vais grimper en Valais d'Aspe je vais passer à l'esquin je vais voir des amis à l'esquin en sa mère il y a le berger avec qui je vais aller discuter euh, voilà à Lonceau il, il, il y a Léon et, et des autres gens qui tiennent le refuge et puis, et puis voilà et puis euh, Aller dans, par exemple, j'aime aller dans les refuges euh, et rencontrer des gens. Et puis, euh, et puis dans les Pyrénées, euh, dans les Pyrénées, ce qui est bien, c'est que tu, euh, tu passes tous les étages de la nature. Tu es dans les forêts. Quoi. Les forêts, moi, ça me... voilà Je ne connais pas le noms des arbres, tu vois euh, je ne connais pas le nom des fleurs, mais c'est vrai que, que les forêts, euh, j'adore traverser les forêts comme ça. Et cet étage, par exemple... Euh, cette, cette étape, cette étape dans la course en montagne, si tu vas dans le massif de Chamonix, tu l'as pas, puisque tu ouais. prends des téléphériques, bon, tu pourrais... Directement
0: en altitude... Voilà, euh... tu es direct
1: là-haut, quoi, tu vois, par exemple, quoi. Et euh, voilà, et puis c'est... Euh... Ouais, et puis euh, ces montagnes, c'est ce que j'aime, c'est ce qu'il y a derrière aussi, vachement, c'est-à-dire l'Espagne. L'Aragon et tout ça, là, j'y suis beaucoup beaucoup et ça, c'est des terres que, que j'adore quoi.
0: C'est vrai qu'on a une chance aussi d'avoir une chaîne, oui, euh, oui,
1: oui, oui. une chaîne
0: de montagne entre deux pays. Euh, voilà, oui, oui, oui. Où les paysages sont totalement différents, il faut dire. Ah quoi. ben oui, oui,
1: bien sûr. Oui. Ah ben oui, 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 on a une richesse de paysages qui est, qui est immense ici, ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. ouais donc euh, voilà, je, je suis beaucoup de l'autre côté aussi, ouais, surtout ouais, pour grimper tout ça. Ouais, j'y vais beaucoup parce qu'il y a des coins que bon, j'adore quoi. Puis là aussi, voilà, je, voilà, je connais des gens et tout, l'autre. Ouais. <rire>
0: Pour terminer, j'aime bien euh, aussi aborder cette question qui est assez dans l'actualité en ce moment, sur l'environnement, le changement climatique. Euh, les gens qui pratiquent la montagne le, le voient aussi, quand même, euh, voient une, un changement peut-être, des différences. Mm. Toi, est-ce que euh, bah, depuis toutes ces années, tu es en montagne, que ce soit dans les Pyrénées ou ailleurs, dans les massifs montagneux, euh, tu vois une évolution euh, particulière
1: ah ben, euh, Oui, bon, ne serait-ce que par... Euh... Oui, 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 le paysage, le paysage, enfin, le paysage, ouais, les glaciers, ça, bon, déjà, les glaciers, quand même, qui se rétrécissent de plus en plus. Alors, moi, je ne suis pas énormément sur les glaciers, c'est vrai que je n'y vais pas beaucoup, euh, j'y vais pas beaucoup, beaucoup, mais dans les Pyrénées, bon, moi, je connais au vignemale quoi, donc, je vois, je vois l'évolution, quoi, je vois des endroits où j'allais faire de la glace, j'allais dans des grottes de glace, et ils sont plus, euh, parce que euh, le glacier... Il y, y vais, a combien de temps,
0: par exemple
1: Bon, il y a 15 ans D'accord. Oui, il ouais, n'y ouais, a pas très, très long.
0: Et je voulais te demander aussi si tu avais... Alors, on aurait dû commencer avec ça, et puis j'ai zappé, on va finir avec ça. Si tu avais quelques mots ou une phrase pour définir pour toi euh, les Pyrénées.
1: D'abord, les Pyrénées, euh, c'est vaste, quoi, les Pyrénées. Bah oui, hein. Les Pyrénées, c'est vaste. Moi, j'en connais pas la moitié, des Pyrénées. Tu vois, je connais les Pyrénées par ici. Euh, euh, voilà, je vais jusqu'au... Euh, je vais jusqu'à Gavarnie, tu vois, un petit peu, je vais un peu en Vallée d'Or, tu vois, je vais un petit peu du côté de Luchon, et puis après, euh, je vais à Laneto, de Mastifs de la Maladeta et tout ça, j'y vais rarement. Et alors, euh, en Ariège, j'y vais une fois à la 113, et alors les Pyrénées-Orientales, hein, j'y vais aller deux fois dans ma vie. Donc les Pyrénées, je ne connais pas beaucoup des Pyrénées. Alors après, tout le côté des Pyrénées que je connais, la Vallée d'Aspe, Vallée d'Ossau, là, je connais, quoi. Là, je connais. Et il y a plein d'endroits que je ne connais pas aussi. Quoi. Là, ces dernières... Cette année, là, par exemple, avec, euh, avec Rémi, euh, on a traîné en vallée d'Aspe, on a ouvert des voies sur des parois géniales. Où moi, je n'étais jamais allé au pied. Quoi, tu vois. Et je les vois, ça fait 30 ans que je les vois, ces parois au loin. Je dis, tiens, il faudrait, faudrait y aller un jour. Et, euh, et voilà, et on a découvert des super coins. Donc, euh, voilà, les Pyrénées, ça, voilà, ça garde sa part de mystère. Et. Euh, et voilà, ça c'est ce que j'aime aussi.
0: Est-ce que toi tu as des livres ou des films en particulier, ou enfin des ressources euh, sur les montagnes qui t'ont inspiré et qui pourraient peut-être inspirer les gens aussi euh...
1: des, livres, euh, bah, des, livres, des livres de montagne, j'en ai lu beaucoup. Et euh, j'en ai lu beaucoup. Il euh, y a de. Non, moi il y a, le, il y a un livre qui, euh, que j'ai même plus, que j'ai donné d'ailleurs, euh, il faudra que je le retrouve à l'occasion. Il y a un livre euh, qui m'a donné envie d'être guide. Voilà. Il y a un livre qui m'a donné envie d'être guide, un livre qui a été écrit par euh, un guide qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Max Lottier. Et ce livre, il s'appelle « Celui qui va devant ». Et j'aimerais bien le relire parce que je ne vois pas pourquoi il m'a donné envie d'être guide, je ne me rappelle plus pourquoi. si tu veux. Mais, ça, mais par contre, c'est gravé ça. C'est gravé, ça s'appelle « Celui qui va devant ». Et c'est le récit d'une course. Là, il est, il est, ce mec, il était guide au pied de la mèche, à la grave. Et il fait la traversée de la mèche, qui est une course extraordinaire. Voilà, moi, le, je pense que c'est la plus belle course que j'ai faite avec des clients. Quoi. Et euh, donc, c'est une traversée d'arête, qui n'est pas très difficile, mais qui est longue. Et euh, tu mets trois jours pour la faire, quoi, puisque tu montes, tu montes à un refuge, tu dors à un refuge, tu fais la traversée. Et... Tu dors à un autre refuge, tu peux descendre, mais bon, ça fait vraiment une bambée, donc c'est mieux de dormir à un autre refuge. Et il décrit cette course, mais il ne se passe rien de spécial, il n'y a pas de... Voilà, personne ne tombe, tout se passe bien, il me semble. Et, et ce livre m'a donné envie d'être guide, ouais.
0: Mais Merci beaucoup, Christian.
1: Et bien, ouais, merci à toi.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à le partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Latitude Pyrénées, où je partage plein d'autres petites infos et des photos, et puis à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça m'aide beaucoup à faire rayonner le podcast et puis aussi à m'améliorer. En attendant, profitez bien des montagnes, je vous dis à dans deux semaines pour un épisode un peu particulier, puisque ça ne sera pas un ou une invitée, mais deux invités. Chats.